0: Høre på Saltklypa, en liten dose virkelighet. Hei og velkommen til Saltklypa episode 155 med dato 6. i toltu 2017. Jeg heter Jørgen, og med mig i dag er jeg så heldig å ha Lisha. Hallå? hallo. Og Det Jeg er med, det er jeg. Dessverre er det forfall på Kristin og Marit i dag, men vi skal prøve å komme oss igjennom så godt vi kan med de vi er. Ja, vi får nesten nevne at vi har hatt litt tekniske problemer på de siste episodene, så det har blitt litt forsinkelser i skjemaet vårt. Så nyhetssaker får, høres kanskje litt gammel ut når de kommer ut, men sånn er det. Vi pøser på med noen arkivepisoder for å Fyll opp sendeskjemaet, så håper vi dere blir fornøyde. Vi har en nyhetssak, får vi vel kalle Lisha, du har fått med deg noe forskning om dyr igjen, har du ikke det?
1: Jeg har det. Dyrenøter, det er min avdeling. Nå er ikke dette helt nytt, det kom i sommer, men jeg fikk ikke helt med meg da, så ja, så du kan opp igjen. Det er forskere ved Universitetet i Lund i Sverige som har, hvordan de kom på dette, det vet jeg sannolik ikke. De er kanskje veldig glad i å fiske. De har i hvert fall brukt fisker for å teste en gammel teori som går på at, for det man ser er jo at visse arter som lever i samme område som innsjø i dette tilfellet, de kan pare sig og de kan få uh, avkommen, men det er ikke like levedyktig det, de, det blir ikke noe ny art og de forsvinner dette avkommet
2: hybrider
1: uh, altså ja, hybrider. og det man har trodd da er at hybridene er ikke så sterke som foreldrene og derfor overlever de ikke uh, i like høy grad men det har man trodd da lenge, men man har ikke bevist det man har ikke fysisk testet ut, men det har man gjort nå. Eh, det er biologer eh, i Lund, som har, har fått hjelp fra kolleger, som vi ser, Danmark, Storprinsen og Schweiz. Så det er internasjonalt samarbeid. Eh, og de har gått fra to arter, som på norsk skal hjelpe til mårt og brasme. Det er ferskvansfisker. Mm. Eh, og det som skjer da, det er sånn at de... For morten, den er jo veldig strømbliniformet, som gjør den veldig rask. Men avkommet, når en mort får unger med en brassme, så blir ikke den det i samme grad. Den blir mer klumpete. Eh, og brassme er jo er høy, ryggen er litt brei og solid. Og det arver hybridavkommet heller ikke. Eh, og det gjør da at rovdyr lettere får tak i. De satser på hybridene, da, for de er lettere å få tak i, fordi de ikke har foreldrenes gode egenskaper.
0: Ja.
1: Eh, så rovdyr da, eh, de oppretår disse artgrensene, og det man har gjort for å demonstrere dette, det er at man har fanget eh, i en sjø hundrevis av disse fiskene, både mort og brasme, og hybridavkom blanding av begge. Eh, mange hundre har man fanget, og så man merket dem med mikrochip. Jaha. Eh, og så har man sluppet dem ut igjen. Eh, og dette her er da en sjø, hvor lever en skarvekoloni i nærheten. Og man har ventet da i flere år, for at dette er jo ikke noe som skjer over natten, men det tror jeg gikk tre år, så begynte man å grave rundt, eh, i jorda, der hvor skarvene... De bodde noen kilometer unna sjøen, da, og så hadde det de ett sted hvor de pleide å overnatte rett i nærheten av har gått rundt med detektor for å finne disse mikrochipene. Uh, og man har klart å finne da... Man hadde jo flere hundre, men man har funnet 80. Man har blitt kastet opp, eller drittig ut, av disse fuglene. <laughs> uh, og de hybridene, de hade mye større sjanse for å da ha blitt spist av disse skarvene. Eh, mortene, de, der fant man 14 prosent av chypen igjen. Og fra brassmønn så fant man 9 prosent av chypen igjen, mens fra hybridene så fant man 41 prosent.
0: Nei, ja det er merkebart.
1: Det var ganske merkebart. Eh, men det man da tenker seg er at hvis det ikke var noen rovdyr, altså dette tilfellet er denne skarvekolonien, da, hvis det ikke var noen uh, rovdyrkolonier, så... Eh, Vill man da ha en mulighet for at på en måte, artsgrensen kunne bli visket ut, og at over lengre tid eh, så kunde kunne det bli slut på Mort og Brassma, det kunne bli en art ut av dette mm. i den sjøen da. Selvfølgelig ville artene fortsatt eksisterer andre steder, eh, men det er en, en av mange nytteverdier som rovdyrene har da, detta de, det er jo en grund til at det ikke bare liksom finnes en saltvannsfisk og en ferskvannsfisk eh, det er jo en grunn at det finnes mange arter de nyttiggjør seg jo ulike muligheter for å overleve i det miljøet der de er ja. eh, og det er noe som da rovedyrene eh, ser ut til å være en bidragende årsak til at disse artsgrensene opprettholdes for mort-brasmehybridene de var, var lettbytter i forhold til sine foreldre tydeligvis jeg synes var ganske morsomt da jeg ser for meg disse forskerne som går rundt og tre år senere graver i fugle oppkast og bæsj for å prøve å finne ut om de finner noen mikrochip. Det, det er dedikasjon til faget.
0: Det høres ut som noe vanvittig drittarbeid å montere i en masse mikroskipper i disse her små, ufyrselige fiskene, og så gå rundt og plukke opp ekskrementer for å finne dem igjen. Yippie!
2: Ja, det også! Er det, ikke, er, er det ikke det du stort sett, Jørgen, sier at
0: din jobb er, at du går og graver gjennom bæsj fra tusen år tilbake? <laughs> ah, jo, nå har ikke det skjedd veldig ofte da, men uh, jo... <laughs> eller kanske mer söppelfyllningar men uh, ja. en uh, en avförings
2: uh, men uh, det är ju där man det är ju det goda vetenskapen blir gjort då. Ja. I Järma. Ja. Där efterlats
0: möcke till i vetenskapen. Men det här var lite intressant. Nå nog hade va inte på denna nyheten i det hela, men jag gjorde ju nog en referens i huvudet mitt till en annan sån uh, hybriddissationsnyhet som jag hörte nyligen och nu har jag ikke referensen här så detta presenterar jag säkert lite gärnt. Men uh, Darwins finker har du kanske hört om?
1: Ja, jag har sett dem till och med när jag var på Galapagos.
0: Och du har varit där, ja, fantastiskt. Ja. Men altså, veldig kjapt for våre lyttere, så er da godeste Charles Darwin var ute og seilte på Galapagos, så oppdaget han disse finkene som var forskjellige fra øy til øy, og ut fra det var liksom han dannet seg grunnhypotesen som ble til evolusjonsteorien, som sånn han formulerte den etter hvert, han tenkte seg at her må ha kommet noen få finker, og spredt seg rundt, og så har de funnet ulike nischer på ulike øyer, og dermed etter vart utviklet seg til egne arter på hver enkelt øy, eller øygruppe. Mm -hmm. Og nå har det dukket opp en ny sånn sak. Man har sett foran øynene sine at det har blitt en ny finkeart på en av disse øyene. For det er ikke veldig ofte at disse småfuglene kommer seg mellom disse øyene som ligger långt fra hverandre, men det var altså, jeg tror det på 80-tallet en gang, at det ble observert at en fink hade kommet seg, en han hade kommet seg fra en øy til en annen, og parret sig med noen hunder der, og fått avkom. Og dette avkommet var vesentlig større enn resten av finkene på denne øya. Og... Disse etterkommerne av disse litt større finkene, de lever den dag sig dag, og de parrer seg, ikke, altså, de seg innenfor art, for å si det på den måten. Så det er bare dette store avkommet fra den ene handen som kommer over, som parrer sig med hverandre. Han har sannsynligvis parret seg med flere hunder, så sånn at det har blitt nok genetisk materiale til at det ikke er et stort innholdsproblem. Men disse store finkene parrer seg altså ikke med resten av finkene på den øya. Så nå er det også to arter, hvor den ene er en hybrid, men oppfører sig som en art. Det
1: da må jeg påpeke en ting, da, for nå sa jeg jo dette at uh, man hindrer rovdyr, hindrer at uh, hybrider blir nye arter, og det er det som er det fiffet på Galapkos, der finnes ingen rovdyr. Også det er har noen katter det. og bischer, som vi har tatt med, som man prøver å holde kustus på.
0: – Ja, naturlig, den, fra
1: naturen siden finnes det ingen rovdyr der.
0: – Og det er kanskje noe det fiffige her, altså at Galapagos, som da er årsaken til at vi fikk evolusjonsteorien når vi fikk den på grunn av Darwin som var der, at det er spesielle forhold nettopp på Galapagos som gjør at uh, artstannelse så såpass enkelt og fort, fordi det er så få predatorer der. Så det er den nye hipotesen som har kommet inn her for å utvide uh, originateorien til Darwin. – Stabligt kul.
1: Det är fantastiskt. Och apropå Galapagos så, hvis någon uh, som hörer på oss uh, har barn som de gärna vill ha exempel för att förklara ting till, för exempel evolutionsteorin är ju näkemvis så lätt att förstå eh uh, kanske de yngste, där är uh, sköldpaddarna på Galapagos en ett otroligt bra visual aid för att hjälpa folk att förstå detta med evolution. För de finns ju på alla öarna eller de har existerat på alla de är ju på någon, men där ser man ekstremt godt at det er med tilpassning, for de har kommet fra kysten av Ecuador, fra fastlandet, och drevet ut på noe kvist og kvas. Så har de havnforskjellige ør, och så har de tilpasset seg der. Og noen av øynene er mye mer fruktbare enn andre. Eh, men det som lever på alle øyne, det er sånne kjempedigre kaktuser. och dette er noe som de skildpaddene spiser i stor grad. Da. Og på noen av de så är det fruktbart, och de, det er gress og det ting, og det är også sånne dara kaktuserna är ganska små då liksom på höjd med generell reg vegetation. Och där har de sköldpaddarna, det som vi tänker på som en vanlig sköldpadda skal, var skal i nacken? Är nere vid nacken. For de har bara gått att beta i liksom hodehøyde. Men på andra öar som er väldigt mycket mer ja, man säga, si, lava sten som er det ögruppen är lagd av og det er veldig tørt, og det vokser veldig litt der, der er disse eh, kaktusene, de har blitt nærmest trær. Så der må man, for å få tak i mat der, så må man strekke seg. Og där har de skilpene som lever där. de har en, der, går det går skallet opp. Her må man google da, for å skjønne helt hva jeg mener, men der er det, de kan strekke seg høyt opp. Spennende fordelen å
0: kunne se på deg som veiver med armen og demonstrere ja, hvordan skallet går opp fra ryggen.
1: <laughs> hvor skallet går, ikke sant? De har skallet i nakken, er alldeles ikke over nakken, det er langt over nakken, de har en bue opp der, slik at de kan strekke sig mye, mye lenger enn disse beskyldpaddene på de mer frodige øynene kan. For slik har de utviklet seg til å rett og slett rekke frem til maten. Hmm. Så det er, Google fra noen bilder der, så ser man virkelig at der har revolusjonen bare fått herjefritt, og få tilpasset seg til det som er. Det er et fantastisk morsomt sted å reise til. Uh, dyrene finnes jo ikke redde. Uh, bulledyr står bare og ser på deg, du kan omtrent gå bort til dem. Men det får man selvfølgelig ikke lov til, jeg er veldig på det. Men det er, uh, hvis man har mulighet til dra dit, så anbefaler jeg det på det aller sterkeste. Det var et det fantastisk sted.
0: Det gjør jeg gjerne en gang hvis jeg får anledning. Ja, så har det altså skjedd store ting i nyhetsbildet de siste dagene Det er en stor og revolusjonerende nyhet Som ikke er så veldig ulik enn sak vi har diskutert tidligere Den gången var det en kjole Som var blå og gull, eller var det brun og svart? Jeg husker ikke uh, Nå har vi en tidsvare Den var blå Ja da, den var blå Jeg vet <laughs> Vi har fått en tilsvarende morsom sak som herger. Det er en GIF, altså et animert bilde av, ja, det er rett og slett master som hopper tau. En morsom liten sak, tydeligvis laget ut fra et foto og manipulert til å lage en sånn liten filmsnøtt som bare går i en loop. Og så er det sånn at hver gang liksom den masten som hopper in i tøyet, som da selvfølgelig er strømledningene som går mellom to av de andra mastene, så hver gang den lander, så rister bildet for så selvfølgelig en stor, tung metallmast. Det som är artig med den är nå ikke at folk ser rare farger eller noe sånt nå, men att de hører lyden av denne masten som treffer bakken och hopper upp igjen. Og det är altså en animation fullstendig uten lyd men ganske mange rundt halvparten det, hører en lyd når de ser den animasjonen. Vad i all verden er det som skjer?
1: Nej si det. Jeg prøvde å se på den, jeg hører det ikke.
0: Nej det gjør ikke jeg heller.
2: Jeg har det litt, litt annerledes. Jeg hører som oftest et dunk når den lander, men det er ikke at jeg hører et dunk. Uh, hver gang den lander, så må jeg si dunk uh, in i hodet mitt. Uh, så, sånn at jeg hører et dunk, og det er, men det er min egen stemme som sier ordet dunk. Aha. Eller lager en sånn, sånn dunk-aktig lyd. Uh, men det, ikke, det kommer liksom ikke, ikke inn som et eksternt sansinntrykk, liksom. Det er, det er liksom bare mig selv som som prøver att kompensera. Hjärnan min försöker bara att kompensera för en ljudning jag förväntar att ska vara där. Vä och vä den selv. Och jag är klar over att att läge den själv, visst att liksom koncentrera mig eller tänka lite hårt på det så kan jag eliminera den, men bara sån by
0: default så så vill min lage ett dunk. Men det, det här var lite intressant för eh, på den tråden jag har fått en nyheten fra, jag vet inte om det är original eller vad det är för nå, men där er det vi som postade den först och den gick viralt. Hon la också ut ett vart en poll, alltså en sån frågeundersökelse om vad folk upplever om de hör nå, om de ikke hör nå, om de upplever något helt annat eller bara ingenting. Ehm det är ju inte så väldigt mange valmöjligheter, men när jag ser på kommentarerna folk skriver runt på nettet så är det egentligen ganska olika hur man folk upplever detta här. Så bare et eksempel, jeg har noen kommentarer plukket ut fra en Facebook-status der noen hadde postet den her Og da hadde først jeg skrevet at, som sant her, at jeg lett kan forestille meg en lyd, men jeg hører den ikke Nej det er, liksom Nei, det er bare, jo to hmm. forskjellige ting Nei, ikke sant? Så det, for meg er det et veldig klart skille, men, men jeg skjønner veldig hva slags lyd som burde vært der og så var det vår medpanelant som ikke er med i dag, Kristin, som skrev det samme. «Det kommer ingen lyd i hjernen, men jeg kan forestille meg hva slags lyd som kommer til folk.» «Bvump», foreslår hun. Og så er en annen som skriver «Jeg hører den ikke med ørene, men inni hodet, himlasert.»
2: Ja, det kanske kanskje litt, litt slik som jeg opplever det også. Ja. Og det er mange som har kommet med forslag til årsak på dette her. Mm. Og noe av det første som ble foreslått er en tilsyn som kalles synestesi. Ja. Og synestesi er rett og slett når sansene blander seg. Sansindrykkende krysser. kan man exempel ja då kan man till exempel høre farger, eller tal och ord har en lukt eller en uh, tar brissa tal kan höras rart när du läser dem eller något sånt som det. Mm. Det er ikke en vilken vanlig uh, tillstånd men uh, ofta nog
1: cirka det være, at, uh, det cirka en, det cirka 1 av 400 har en random form av for synestesi.
0: Men men då är det samma sånn som synestesi men uh, som noe de opplever fast, mens ganske mange opplever, synes det å si, som enkeltilfeller, en eller annen gang i løpet av livet. Jeg har det en gang som jeg husker, det nevnte jeg vel på klypa, jeg hadde vært på en operaforestilling, og så var jeg kjempetrøtt, og det er typisk for de unntakene der man opplever det sånn unntaksvis. Og da var det enkelte toner i musikken som gjorde at jeg fikk sånne fargeskygger på synet, himmelassert, mm. det er den ene gangen ja. jeg husker det. Men så er det noen som har det fast, sånn at det virkelig er sånn, nei, tall, altså, er blått, 23 er lilla. Uh, ja, og i, i
2: noen tilfeller så kan det hjelpe dem, fordi hvis du, hvis du skal for eksempel jobbe med tall, så er det ofte en god ting at jeg farger kodet, mm. for eksempel. Da kan du få en mye høyere forståelse for dem, eller så kan det hende at de overdøver tankene dine på andre felter. Hvis, uh, hvis de lager en lyd i hodet ditt hver du ser et tall, så kan du få et grusomt kakafoni hvis du sitter med et årsrengskap. <laughs> uh, så det er, det er opp, til, opp til hver enkelt om dette, hvordan dette utspiller seg og hvordan dette utdater seg. Uh, og det jeg tror jeg det kan være en del som, uh, som opplever det, men som ikke vet att det är unormalt, mm eller ovanligt. Är det kanske inte att se si normalt? Eh. Och som då bara går livet og regnar med att alla har det sånt liksom. Men men för att komma på på temat vart. Eh, detta här är den den det at folk hører uh, lyd på den. Det er ikke synestesi.
0: Nej, det vart jag ska se si, för jag har ju sett faktiskt forskare som jobbar med hjärnan och sånt som är ute och säga att detta er exempel på synestesi, men jag får inte det att stämma.
2: Nei, jeg vil si meg enig der at dette här er ikke synesensi, snarere dette her er, ikke, jeg, si. snarere, uh, dette her er uh, hjernen din som uh, er overarbeidet, uh, som har nok att gjøre med å ta inn uh, synesensintrykkene, og fyller in det den forventer skal skje. Det vil si at, uh, at du ser et stort monstermast hoppe, den burde lage en uh, lyd når
0: den lander. Ja, og bildet rister jo når den lander, så du drønner jo åpenbart skikkelig.
2: Ja, det er en veldig, veldig godt laget uh, godt laget bildet dette her, eller en godt laget animasjon veldig høy kvalitet på selve animasjonen så den ser ganske realistisk ut og, og liksom hjernen din blir lurt til at här ska det komme en lyd og hjernen din så å sig på at en lyd skal komme og bare fyller den inn selv så det er hjernen som rett og slett har en snarvei ja. og det er vi skeptikere veldig godt kjent med egentlig at hjernen din kan ta snarveier når den uh, blir overveldet med sannsintrykk, eller uh, når den uh, forventer noe som ikke faktisk kommer.
1: Ja, når den ja. får mye informasjon, men det er en luke, så er det veldig naturlig for mennesker å fylle inn den luken. Mm. Det ser det... man også med folk som skal vi ha vittnet til et eller annet. Eh, politiet, de må være veldig forsiktige med når de snakker med folk, de hvis de får høre et eller annet de så kanskje ikke, ikke sant, fargen på fluktbilen eller noe men får de høre det senere, så kan det bli veldig overbevist om at de faktisk har sett det og at de husker det selv ting som de umulig kan ha sett da. men hjernen skaper sånne falske inntrykk og falske minner, veldig lett mm.
0: Særlig når du har forgått litt tid, så sånn at du faktisk ja. egentlig har glemt mye, og, og hver gang du ska prøve å gjenkalle det, så dikter hjernen opp mer og mer for å klare å opprettholde et komplett bilde. Så, så det er veldig viktig i sånne vittnesammenhenger at man egentlig bare setter seg ned og skriver ned så mange detaljer man kan med en gang, før man begynner å glemme om å rekonstruere minnet.
2: Jeg er villig til å legge frem en uh, hypotese som riktig nok har någon måte å få testet. Uh, <går> men det er en testbar hypotese, angående dette bild her. Når Og det ble høre. postet på Twitter første gang, så var det med teksten «Vi, noen hører et uh, dunk når den her uh, går. Gjør du det også?» ja. Og så det, var det 40-50 prosent som, som svarte «Ja, det gjør jeg». Jeg vil legge fram hypotesen att... Vi spilde bare ble postet på Twitter uten den kommentaren om et dunk. Så ville ikke like stor andel av befolkningen svart med ja, jeg hører et dunk. Jeg tror den blir suggerert eller vad han suggerert, in i hjernedolk basert på kontekst av at uh, de har blitt fortalt at noen hører et dunk, da har de lyssnat høre det dunket selv.
0: Det, det tror du, tror du kan ha rett i,
2: ja.
1: Det er jo akkurat, det blir lite det samme som det her uh, forsøkene som er gjort, hvor du får liksom et eller annet, uh, som kan være en optisk illusion, at du har tre streker, og en er kortere enn de andra. og så har du en mm -hmm. gruppe på kanskje fem personer som skal se si vilken er kortere, og de finner se og det, men så kommer det inn en skuespiller, som de tror er en i gruppa, men som egentlig er da utplassert, for å se si at de er like lange, alle strekene er like lange. Og det er jo helt utrolig, så mange som da faktiskt går med på det motsatte av det de ser med sine yeah. egne øyne da. Hmm. Når du kommer i en troverdig person, som legger opp til at noe annet, som kanskje, altså, yeah. det er jo ikke sånn veldig synlig forskjell, så det kan kanskje stemme, O då går de med på det, för de vil inordna seg i gruppen.
2: Och vi kan jag tror vi kan, kan fakturera in en en god andel utsetSelected liksom, gruppepress in i detta här också. Ja,
0: gruppepress ja, och det, det du väl beskrev mest Benedict var det som på engelska så priming. Ja, priming
2: jo, kan jo anses lite på ett mode lite effekten som som gruppepress også, i og med at noen kommer før deg og primer deg til vad du skal svare. Ja,
0: overlappende fenomener. Ja,
2: ja det, er, det er en del overlapp med disse effektene her.
1: Ja, ja, det der blir jo et sånt ønske man har om å passe in og det er veldig sterkt i vår art, for vi er så sosiale, og det er så viktig å passe in uh, i gruppa. Mm.
2: Uh,
1: at man finner at folk uh, lyver og går med på det helt med utrolige, fordi man vil ikke være den ene som skiller seg ut, den ene som ikke ser eller hører dette tilfellet. Så man kan få med folk på helt utrolig ting. Så du, jeg støtter dette, Bendik. For min del er det ikke nødvendig å teste det ut. Den hypotesen uh, gir så mye ja, mening at jeg kjøper den.
0: Her vi bare synse og si att vi har rett, ja. Ja, ja. Jeg kjøper <laughs> ja. den. Nei, la oss som en hypotese, men uh, <laughs> Men tillägg till detta här så har det ju varit lite andra hypoteser om vad som föregår. Jag tror vi är på rätt väg nå, men det är någon som foreslått att den hoppingen är i god synk med hjärtrytmen, vilor hjärtrytmen till de flesta som sitter på internet och glor på ting. Och att faktisk faktiskt att det är rätt ditt du hör. Ja, den, den kjøper jeg ikke Nei, jeg gjør ikke det heller, og det var hun som la at den første tweeten Har også vært inne og sagt at det kan nok ikke stemme Eller i hvert fall ganske usannsynlig Fordi vanlig hvilerytme for mennesker er 60-100 slag per minut, Mens giffen er på 50 repetisjoner i minutt Så det er ut av synk for de aller, aller, aller fleste for alle friske mennesker i hvert altså.
2: start, fall. Det er startpunkt, eller da måtte den
0: også har ha vært helt nøyaktig med, med hjertet ditt. Men, men det kan jeg bare, bare gi den en littegrann støtte, fordi detta er en av de måtene vi ofte lurer oss selv på, er at vi ser sammenhenger som ikke er der. Sånn som for eksempel at man oppfatter at kvinner synkroniserer menstruationsrytmen. Men det er jo bare sånn som, fordi de flesta menstruationsrytmer er lite olika från varandra. Så någon er sammen sammanmycket så vil dipoltispon så vill de överlappa och vara någorlunda like. Och så ändrar det sig ändå men, men då liksom akkurat da, da liksom de tre damnene samtidigt fick mensen så åh nu är vi i synk. Ikke sant? Ehm uh, och nu sånt kan kun jag tror jag på det også, Men det kunne ha varit något sånt här att uh, det er en typ av lyd som assosieres ganske likt med den litt ubevisste lyden som kommer fra hjertet vårt. Den er der hele tiden, men vi mener ikke tiden, men akkurat dette tilfellet vi venter oss en sånn så reagerer man på den der den da treffer de gangene, som man hører kanskje ikke den lyden hver gang den hopper, men kanske akkurat når det kom i synk med hjertet. Sånn sagt, jeg tror ikke på det, men det kunne vært noe sånt.
2: Hvis man, vis man hörs ett eggt så tror jag man
0: borde gå till en kardiolog alltså. har du <laughs> altså, väldigt ovanligt starkt hjärtslag. den lyden er där faktiskt hela tiden, men det er av de ting när hjärnan filtrerar Så men det kan være situationer där man lägger märkt fordi fördi det är något annat som samsvarar med den ljuden. Tänker jag. Men alltså där kanske vi har uh, hvis du, hvis helt, vi sa ett helt tyst rum som sånn egentligen ljudemprom så vil du begynne å høre blodet som bruser i øret i hjerterrytmet. Så den lyden er der hele tiden, men vanligvis er den delvis overdøvet, og delvis så blokker hjernen ut, for den er ikke viktig.
1: Nei, men kunne... mennesker er jo ekstremt flinke til å finne mønster i alt. Da. Ikke sant? Så det er som du sier, hvis du, den matcher ikke 50 repetisjoner så via 60 men når den MTU skulle matcha så vil vi legge veldig mye mer merke til det enn de ganger det ikke matcher.
0: Ja. Jeg har en annen som jeg synes var litt interessant. Var, dette er nok ganske spesielt for en eller noen få personer, men det er en som får en fysisk reaksjon hver gang den her masten hopper eller vanner, hvor hun spenner seg og spenner kjeven, og da blir det en lyd i øre av at hun spenner kjeven.
1: Ja, som sånn liten kneppelyd eller noe sånt nå.
0: Et eller annet sånt nå. Men det tror jeg nok er litt spesielt altså. Det akkurat det som er årsaken till at veldig mange synes de hører Den lyden der Jo, men det var En ting som vi snakket om i sted Som jag tenkte litt på Det var når Bendix snakket om Dette här med att Hjernen är litt overbelastet och fyller in tomrommene I Det den ser og ikke får med seg av sånn at vi forventer at der skulle det vært en lyd, og så fyller in. inn. Eh, og så begynte Lysa å snakke om eh, falske minner som kommer. Det er, det er, dette er jo relatert til hverandre, men eh, jeg tenker at dette her med å fylle inn tommerom, det, det er noe som skjer hele tiden. Eh, det gjør vi hele tiden, ja. ja så det ja. Lysa har sagt om er det som skjer i ettertid, men dette her er jo noe som skjer i øyeblikket. Og det er noe vi mennesker lever med hele tiden. Sansapparatet vårt får ikke med seg alt. Hjernen vår fyller inn tomrom kontinuerlig, så at det er en vær ting vi opplever i øyeblikket er oppkonstruert eller har elementer av å være oppkonstruert.
2: Ja, for det er vel sånn at øyet ditt for eksempel ser bare en liten prosent av det faktiske synsfeltet ditt til enhver tid.
0: Ja, det eneste du kan se, Skvart, det er en pitteliten bit midt i synet, og så bare fylle gjerne inn resten fra det veldig uklare bildet som er rundt, og gir deg inntrykk av at du har full oversikt, men det har du på ingen måte.
2: Ja, og liksom oppmerksomheten din på øyet, eller øyets oppmerksomhet, det driver å flakke rundt kontinuerlig, selv om kanske ikke øyet driver å flakke rundt, så driver liksom fokuspunktet for oppmerksomheten din å flakke rundt kontinuerlig, og og refresher hver eneste lille piksel nærmest, uh, som øyet kan se, som uh, sånn eller. Mm. Men den er ganske god på det også. Den uh, reagerer ganske raskt. Så liksom hvis jeg sitter här og det kommer en flue flyvende in i, i synsfeltet mitt, så ser jeg den sånn, med en gang. Det, det er jo ikke som om i de fleste tilfeller at den flue er borte, inntil den uh, tilfeldigvis treffer akkurat
0: der hvor uh, jeg ser men det som er litt interessant her, er at ø, de reaktioner som skjer i nervesystemet ditt, fra lyset treffer netthinden, og signalet går ø, gjennom nervene og til synsentret, og det blir behandlet for en førstebehandling der, før det går videre inn i bevisstheten, der er det noen sekunder med forsinkelse. Mm -hmm. Men samtidig så klarer vi og veldig mange dyr å Altså, det vil si at vi lever noen millisekunder i fortiden. Eh, ja. Vi har alltid for stengt ute, men likevel så klarer hjernen vår å beregne dette her, sånn at vi eh, ikke sånn at vi kan fange den der og med spisepinner, selv om man har sett det på en film for 80 men vi klarer faktisk å beregne innmari godt og treffe nøyaktig riktig sted til riktig tid på ting som beveger sig veldig fort, selv om vi lever eh, lite i fortiden. Ja. Det er litt kult.
2: Mm. Ja, det
0: skjer en masse systembehandling i hjernen Som vi ikke har oppspå så opp, Vi opplever at vi får en har full oversikt Og så er det en masse processering som skjer der i bakhånd Med ting som kommer in for sent Og vi fyller ut tomme rom Og i det hele att Det er utrolig at det egentlig funker Jeg utunder att vi ikke faller fra hverandre
1: Ja, det är faktiskt ganske fantastisk
0: men da er det jo heller ikke så rart at det er ganske mange tilfeller der det skjer feilkoblinger som gjør at man får litt rare opplevelser, og det i mange tilfeller igjen fører til at man får det måfatter som overnaturlige opplevelser, og så videre. Ja, vi er ikke helt bøggfrie. Nei, slettes ikke. har vet ikke, har vi snakket oss tom om en någon sekunder lang eh, animasjon? Ja, følger meg for deg, det.
1: Ja, jeg synes vi har fått ganske mye ut av de sekundene.
0: Ja, da tror jeg vi går till anbefalinger. Og apropos det vi akkurat har pratet om, så vil jeg nevne at på museet jag jobber på, på Veien Kultur Minipark, så har vi denne sommeren hatt en utstilling, om optiske illusioner Som går nettopp på mye av det vi har snakket om nå Om hvordan hjernen lurer seg selv Og den utstillingen har vi nå plukket ned Den er ikke mulig å se oss også lenger Men vi har mange Kule lyttere Og jeg tror det er mange som Godt kun tenke seg at fler vil se Den utstillingen, og den er nå Straks tilgjengelig gjort som vandreutstilling Så hvis noen er interessert i å få den utstillingen till seg må de gjerne det Det er også en utstilling som heter Lurehjernen Den er basert på psykologiprofessor Richard Weismans arbeider Man kan se hans YouTube-kanal Quirkology Som vi er basert på Morsom sak, underholdende Og så lærer man å ikke stole på sansen sin Ta kontakt med mig via hemsidan till Vinkulturminnepark eller så kan man kontakta oss på saltglypa, postad saltglypa.no så får jag besked om det hvis någon är intresserad att ta med den et sted. Jeg
1: kan bara skyta in att jag var där i sommar och så på den utställningen och den är absolut värt att se och kan säkert dra till folk till ja, våren nog åt vara den blir satt upp. Så rekommenderas.
0: Nämli var det flere anbefalinger? Nei. Nei, men da tror jeg det ble en litt uh, kort episode-dag, fordi vi ble litt færre enn planlagt. Og så vet vi ikke om vi rekker en ny episode før vi tar en liten juleferie. Så det kan hende dere ikke, de ikke hører mer fra oss før uh, over nytt år. Um, det beklager vi i så fall. Vi skulle gjerne kommet med episoder veldig jevnt og trøtt, men noen ganger må også vi ha litt i grånne ferie. Nei, men da gjenstår det vel egentlig bare å takke for denne gang, og si et eventuelt godt nyttår, og gå jul. Ja, absolutt. Ja.
1: God jul vi, hvis vi ikke høres da. Vi prøver,
2: prøver å høres uh, inn da, men uh, kanskje. <laughs> vi vet ikke helt vi heller enn da, så... Det var det vi vi er like,
0: like usikre som det är. Ja. Grejt, men då säger vi i vart fall tack för den gang. Ha det bra alle sammen. Jag hade så bra.